0: Amantes de la Buena Vida, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Qué Buena Vida Podcast. A 100 días del toque de queda en Puerto Rico, regresa la hora mundialmente famosa, doctora Melissa Marzán, epidemióloga, para repasar las redes de nuestra nueva realidad. Así que asegúrese siempre llevar la mascarilla, evitar los espacios cerrados y lavarse las manos con agua y jabón regularmente, porque qué buena vida.
1: Comienza.
2: Ahora. <risa> Contra sí, los extrañaba, sí, Ya llevamos mucho tiempo de distanciamiento. Pensar que la. Bueno, no, la última vez que grabamos ya estábamos en, encerrados, pero la última vez que hablamos sobre el COVID. Nos arriesgamos, nos arriesgamos, nos arriesgamos. Es que no. Ahora uno piensa, ¿verdad? Mirando. A mí, me pasa a veces, hasta viendo televisión. Yo, Dios mío, no se toquen. Como que no se
1: saluden. Ver ve videos de conciertos, ver videos de conciertos. Uno dice, no. Oh. Sí. Sí,
2: vamos Vectores. a salir todo
0: Germont de de esto.
3: Bien pero
1: bueno, y
0: hoy, hoy tenemos una invitada de lujo. O sea, sí. Tenemos que desde la lanzamos sí. el en, la, en el podcast, tú sabes.
2: Desde que salió <risa> en qué buena vida, ahora todo el mundo <risa> quiere entrevistarla.
0: Casi. <risa> o sea, eso esto la que hacia el estrellato, la doctora Melissa Marzán. Y eh, obviamente estamos aquí. Nos acompañan Ana María de Hola. Y Juan Inada, y Nadal. Y yo soy Miriam Casi Puerto Rico Eats, Y gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Qué Buena Vida. Y recuerden que si les gusta el podcast, apreciamos su review en Apple Podcast. Nos ayuda un montón. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes: Instagram, at Qué Buena Vida Pod, Twitter, at Qué Buena Vida Pod y Facebook, Qué Buena Vida Pod y también sigan a Puerto Rico Eats en todas nuestras redes sociales
1: Oye, Miriam, antes de, que, antes de que entremos en, en materia eh, sabes que la gente nos está escribiendo queremos que vuelva queremos que vuelva queremos que vuelvan, por favor vamos a volver a grabar eh, nuestros nuestro típicos podcasts y empezar a ilusionar a la gente con sus <risa> viajes eh, también, por favor, envíennos sus preguntas hay mucha gente preguntándose, hay un montón de bonos allá afuera con las tarjetas de crédito, muchas preguntas de puntos, sí. eh, qué debo hacer con esto, tengo millas que expiran, todo eso. Por favor, envíennos las preguntas eh, a través de todas las redes sociales, porque el próximo episodio vamos a contestarlas, como hicimos en el último episodio, eh, y pues tendremos nuevo contenido. Eh, así que dicho esto,
3: sí.
1: vamos con nuestra invitada de hoy la doctora melissa Marzán, epidemióloga.
0: Y gracias por estar de nuevo con nosotros, melissa
3: ¡Aplauso! Yes. Hola, gracias yes. otra vez por la
4: invitación. Este <risa> Creo que han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. <risa> sí, hasta las recomendaciones del CBC
2: y de la Organización Mundial de Salud y todo han cambiado.
0: Han ah, cambiado, así es. Bueno, es que como esto, yo imagino, esto es una situación que va evolucionando, todo el mundo pues, está aprendiendo cosas diariamente, o sea, que van a veces como culipandeando para el frente y para atrás, pero es parte de, yo digo, que el learning curve, me imagino. Sí, eh... sí,
4: y parte de, de la dinámica de la respuesta a epidemia, así que eso siempre sucede, porque obviamente pues estamos aprendiendo a través de la marcha, así que muchas cosas van cambiando y esperemos que
0: siempre para bien. Bueno, doctora, y qué mucho ha cambiado el mundo. La, la primera vez que estuviste con nosotros, esto fue como que al punto,
1: al, al, al filo del encierro. Gra grabamos el 8 de marzo. Sí. El 8 de o sea, marzo. ¿Qué? O sea, han pasado dos o tres cosas desde el 8 de marzo. puntitos
0: apretaditos en el estudio y ahora todo nos toca grabar de la casa por Skype. O sea, que mucho ha cambiado la cosa. Y Doctora, cuéntanos, ¿qué ha estado haciendo desde su impulso al estrellato?
4: Mira, honestamente, estos meses han sido bien maratónicos, este, porque si igual, a, a, ahora mismo comentábamos que al inicio habían otras recomendaciones, la cantidad de información en términos de literatura científica es tan extensa que obviamente estamos... Todo el tiempo leyendo, todo el tiempo discutiendo entre colegas, para pues de alguna manera también poder incorporar esas recomendaciones, porque parte del reto es, sabemos cuáles pueden ser las medidas de protección, pero otra cosa es cómo las adaptamos a nuestro diario vivir, y obviamente pues eso requiere de de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y en eso hemos estado. Y han sido muchos días. Yo me atrevo a decirles que han sido siete días a la semana,
0: wow. 16,
4: 18 horas diarias. Honestamente ha sido bien, bien agotador, maratónico.
0: Y sabemos que hay una encuesta de COVID en Puerto Rico que está relacionada a ti, ¿verdad?
4: Sí, este... Justamente, eh, cuando la última vez que grabamos el podcast, ya ¿verdad? Eh, con algunos colegas, pues sabíamos que la situación de las cuarentenas se estaba convirtiendo en una medida más común en las distintas ciudades. Así que quisimos establecer un sistema para vigilar cómo se comportaban los síntomas durante el tiempo en que estuviese COVID, ¿verdad? Porque todo el mundo desde sus casas Básicamente, pues era bien difícil monitorear el asunto de cómo se comportaba la enfermedad en Puerto Rico y trayendo el contexto de que a ese inicio ni siquiera teníamos pruebas. Si se acuerdan, al uh -huh. principio de las pruebas ni siquiera se hacían aquí en Puerto Rico. Había que hacerlas y enviarlas a, a los CDC en Atlanta. Así que bien temprano comenzamos un sistema de vigilancia a través de la web donde a través del portal COVID19Puertorico.com las personas entran y eh, de manera anónima nos ofrecen su información sociodemográfica, o sea, edad, el área de postal, código postal, y nos dicen si en las últimas 24 horas han tenido los síntomas asociados a COVID. Y eso lo hemos hecho desde el 17 de marzo hasta hoy. Y wow. hemos tenido... Sí, hemos tenido buena acogida por parte de la comunidad. Así que tenemos información desde bien temprano en el inicio de la epidemia local y hemos podido ver claramente tendencias sobre algunos síntomas asociados a la enfermedad y este, básicamente de los primeros sistemas sindrómicos también en todos los Estados Unidos. Así que en ese sentido hemos aprendido mucho en la marcha.
2: Y oh, que wow. pueden hacer nuestros podcasts, escucha que quieran participar de esta encuesta.
4: Pues mira, hay dos maneras de apoyar. Una es entrando al enlace de covid19puertorico.com, todo corrido, covid19puertorico.com, allí está la encuesta, y una vez completen la encuesta, que aproximadamente puede durar tres, cinco minutos, cuando la completen, pues pueden enviarle ese enlace a sus amigos, a sus familiares, para de esa manera seguir este, aportando, porque cada respuesta es importante. Tan importante es el que nos dice que sí tuvo tos seca hoy, como la persona que nos dice que no lo tuvo. Así que queremos seguir eh, promoviendo esta herramienta comunitaria, porque así también nos sentimos parte, de verdad, de alguna manera poder aportar a este proceso.
0: Y si la persona ya llenó no la encuesta una vez, ¿puede seguir llenándola como sucesivamente la semana para como mantener un tracking de esa persona? Okay. Nosotros
4: específicamente no seguimos el tracking de cada individuo porque queremos mirar a nivel de comunidad, ¿verdad? Cómo se están okay. comportando los síntomas, pero sí es importante que se entre con frecuencia, idealmente todos los días, pero si no, ¿verdad? Con alguna frecuencia para poder mirar si hay cambios a través del tiempo. Así que, por favor, recuerden covid 19 puntocom
0: Ponemos doctora el, y, el enlace en los, en los show notes. Y doctora, ¿qué lugares usted también recomienda que, para que las, nuestros, nuestros podcasts escuchas eh, accesen para más información sobre el COVID y sitios, o sea, lugares que tengan pues, eh, información de interés?
4: Pues bueno, hay varios lugares de información de interés. Yo creo que uno de los lugares por excelencia es el de la Organización Mundial de la Salud. Una de las limitaciones es que regularmente esta información eh, sale primero en inglés y, a los, y tarda más tiempo uh -huh. de estar disponible, por ejemplo, en español. Pero sí pueden entrar a través del enlace de la WHO.org, que es la Organización Mundial de la Salud. O también pueden entrar a la Organización Panamericana de la Salud, que es como la versión regional de la organización en Latinoamérica y allí sí hay información disponible en español eh, disponible sobre prevención disponible sobre incluso si usted va a viajar a algún lugar uh -huh. por ahí, ¿verdad? Allí está la información más dirigida a nuestra región igualmente la página del CDC eh, cdc.gov uh -huh. que es la página de los Centros para Control y Prevención de Estados Unidos y allí también puede encontrar información tanto en español como en inglés
2: y bueno, uno de los temas que a mí me interesado mucho y que lo discutimos en el otro podcast, que fue algo que cambió, es el tema del uso de las mascarillas. Y te iba a preguntar porque eso es básicamente nuestra nuestra arma de protección cuando vamos a disfrutar o a tratar de reintegrarnos a los placeres de la buena vida. Como comer fuera, estar, dar un paseíto o algo así. Así que dinos pues. ¿Cuáles son las normas? ¿Qué es lo que se recomienda ahora para el uso de, de, de mascarilla o
0: cómo, cómo bregamos con el asunto? No, y cómo, Mira, usarlas, y cómo usarlas también adecuadamente. Adecuadamente. Porque pues que la gente las usa al garete. Sí,
4: es como una moda, de ladito, con la nariz por fuera, ¿verdad? Oh, sí. Pero sí, hay una manera este, apropiada que si lo utilizamos, pues reduce significativamente el riesgo a... A, contra el, el virus es eh, importante cuando nosotros tuvimos esta discusión a principios de marzo eh, no se recomendaba el uso de mascarillas a nivel comunitario eh, pues porque honestamente entre algunas de las razones que todavía hoy la Organización Mundial de la Salud lo discute es que en una pandemia verdad porque esto no es una, una situación exclusiva de Puerto Rico y de Estados Unidos sino de varios continentes y países pues todo el mundo compite por los mismos artículos Así que en ese momento histórico todo el mundo estaba compitiendo por artículos de protección, de equipo de protección personal y eso incluye las mascarillas quirúrgicas que son las que ahora utilizamos con frecuencia. Así que en eh, parte esa recomendación se hacía para que ¿verdad? Eh, no agotar el recurso que era más dirigido a profesionales de la salud que están ahí en primera línea atendiendo uh -huh. a personas enfermas. Pero en la literatura comenzó a salir... Eh, artículos que sugerían que en los países donde se estaba eh, recomendando utilizar las mascarillas o los cubrebocas y nariz, pues había menos eh, transmisión comunitaria. Así que automáticamente se comenzó a incorporar esa recomendación y todavía verdad, es la, la que utilizamos y principalmente... Esa protección que estamos utilizando es para evitar que si nosotros tenemos el virus lo podamos uh -huh. esparcir, transmitir. ¿verdad? No, exacto, transmitir. No es necesariamente porque no vaya a entrar nada de afuera hacia adentro de la mascarilla, es al revés, ¿verdad? La idea de la mascarilla es poder contener todas nuestras gotitas en ese espacio limitado y no tener que, verdad, esas gotitas seguir espar esparciéndose a través de las eh, superficies y eso es bien importante que nosotros, aunque yo sé que es bien complicado en el trópico con estos calores <risa> intensos utilizar una mascarilla o cuando estamos trabajando que son periodos extensos, horas de trabajo con, con mascarillas reconozcamos que esa es una de las formas más efectivas de poder mantener los ambientes más saludables, así que nuestra recomendación, que aunque usted esté con sus panas o con su familia, si es personas que no viven en su mismo techo, es importante que utilizamos las mascarillas cubriendo la nariz y la boca, ¿verdad? La mascarilla, veo gente que se la pone como debajo de la nariz, y es
0: como, como con flow, es como que. Ah, bajo de la... No, no, no. Es como, es lo, como, como los tacos que se ponen los pantalones debajo de las nalgas, pues la gente puede okay. hacer la mascarilla debajo de
4: la Es como un flow ahí, entonces, o he visto personas, de hecho, en tiendas, en supermercados, que utilizan el face shield o la barrera esta de acrílico arriba. Es como, como si una víspera cool. no. Exacto, es como si fuese más cool que estuviese arriba, pero arriba no tiene ninguna protección. Así que es importante que utilicemos apropiadamente esta, esta herramientas de, de prevención.
0: Inclusive, doctora, le iba a preguntar, porque he visto mucha gente que en vez de usar la mascarilla y se me afixo con la mascarilla, y usan solo el face shield. Eso no le está proveyendo la protección completa, ¿correcto?
4: Si tiene algún tipo de, de protección y principalmente el facial lo que hace es proteger el área de los ojos, ¿verdad? Eso es uh -huh. importante este, establecerlo. Idealmente, pues si utilizamos el, la mascarilla quirúrgica con el facial, honestamente pues estaríamos protegiendo tanto los ojos como la nariz y la boca. Así que en la medida que sea posible y usted tenga esos recursos, pues si vamos a salir a hacer alguna diligencia, pues esa sería la mejor manera para salir protegido.
0: Sí, el problema, doctor es, que que es que hay gente que usa el face shield y no se pone mascarilla. Uh
3: -huh. Entonces
0: yo, ahí viene siendo el problema, porque me imagino que pues, te protege a la gente de, de lo tuyo, pero podría entrar el aire a través de los huecos del de, claro. face shield. E incluso, okay. Okay. Este,
4: como quiera, las gotitas podrían esparcirse un poco, así que es importante mm -hmm. que sea la combinación.
0: La combinación. El mm -hmm. guantes
4: mm -hmm. sí que la recomendación ha sido
2: no utilizarlo. Sí, eso Mi... continúa.
4: Mira, el asunto con los guantes es que crean una falsa mm -hmm. eh, Falsa seguridad, falso, falso sentido de seguridad. Y, mira, yo te soy honesta porque yo he visto a la gente que tiene guantes puestos, se sacude la Ay, nariz, sí. bota el sí. papel y siguen con los guantes y piensan que no pasó nada, ¿verdad? ¿Y no, el celular? Celular?
2: hay fotos de gente en los trenes de Estados Unidos o en las filas de los supermercados comiéndose una bolsa de
4: papita con los guantes puestos. <risa> <risa> Tocando el celular. ¿tú
0: sabes.
4: <risa> claro. Entonces, los guantes, si por ejemplo en, en tu área de trabajo, en un restaurante, te exigen tener guantes, pues lo importante sería que igual este, pues, te estés higienizando los guantes o te los estés cambiando cada vez que estés cambiando la actividad o con el cliente. Así que no es tan solo tener guantes, eh, porque pues si no te limpias las manos, o sea, si no higienizas los guantes, pues igual no estamos haciendo nada porque ahí se está depositando uh -huh. eh, los virus
1: el virus y los demás gérmenes. No, está brutal. Yo, volviendo a lo de las máscaras, yo creo que una de las cosas más impresionantes es que eh, eh, de ir a Asia, por ejemplo, antes de todo esto, era bien chocante que mucha gente utilizaba máscaras uh -huh. y uno no está acostumbrado. O sea, en Puerto Rico, mmm, antes de esto, tú ves a alguien con máscara, y ves a alguien que está bien malito, que tiene uh -huh. leucemia, cáncer, o sea, que está inmunocomprometido. Uh -huh. eh, en, en Asia no, en Asia tan pronto alguien tiene un catarrito, te ponen la máscara. Pone. Eh, entonces no, no no es lo normal eh, y, y yo creo que eso ha generado un backlash en Estados Unidos brutal porque lo ven como una cosa terrible y eso puede explicar por qué, por ejemplo, en China se ha contenido mucho más, uh -huh. mucho más rápido que en otros lugares y en Corea también, etcétera, porque esa gente
3: a Tienes la mejor cultura,
1: duda, de... usan la máscara
0: pero imagínate un presidente que está promoviendo no, que claro. usar máscara es un sign of weakness tú sabes, es una señal de debilidad o sea, ¿qué podemos esperar? Sabes? pero sabes? otra duda que yo tengo eh, en cuanto al uso correcto de la mascarilla, por ejemplo, están las de tela están las quirúrgicas, en mi caso yo uso las quirúrgicas porque la de es que puedo respirar,
3: mejor, uh -huh. puedo respirar mejor, puedo
0: respirar mejor Ahora, mi mamá me hizo el otro día, no, pero si sudas, la dañas. Eso es verdad, como que si la sudas, ya la invalidas o, o sí. Pues entonces nos chavamos. No, bueno, <ríe> bueno vamos,
4: vamos, pues, el, el problema es que obviamente si se genera mucha humedad en el área de la mascarilla, eso también se convierte en un lugar hábil para que otras bacterias o gérmenes, eh, ¿verdad?, se... Ese es como un sí, ambiente sí, sí, sí. propicio para que sí. se den el carro de cultivo pero por eso es que es importante que nosotros establezcamos la rutina de utilizar la mascarilla, y cuál vamos a utilizar, este, regularmente yo también utilizo la quirúrgica eh, pues porque a lo mejor no voy a estar tampoco mucho tiempo con ella uh -huh. y yo hago la, y, y soy y esto es bien importante, algo que nosotros hacemos con frecuencia, nosotros vamos a los sitios y empezamos a dar vuelta y vuelta, y no sabemos lo que queremos pues este no es tiempo de no. merodear ¿verdad? Uh -huh. ya uno tiene que ir listo para, yo voy a salir a comprar. X, y, Z y evitar estar tanto tiempo exponiéndonos en ese sentido y poder utilizar apropiadamente entonces el, el material de protección. La otra forma de protegernos eh, es a través de la lo que se llaman los respiradores N95. Los N95 son... Usualmente el equipo que utilizan profesionales de la salud, ¿verdad? Que están atendiendo uh -huh. a personas eh, en, en los hospitales o escenarios clínicos. Y se supone que, las, que los respiradores N95 te sellan en el área entre la nariz y la boca, ¿verdad? Así que ahí no se supone que entre uh -huh. nada. Este, Sin embargo, eh, yo no sé si han utilizado N95 durante este periodo, pero respirar por mucho tiempo utilizando un N95 es bien agotador. Okay. O sea, tienes que hacer más esfuerzo para, para respirar. Y por eso pues es que menos gente utiliza ese tipo de, de protección. Que, eh, Así sí. que, honestamente, entre lo que hay disponible, al menos la quirúrgica, hay, uno puede verla como que respirar mm. un poco mejor. Pero igual, si usted ya ha sudado un montón, pues lo ideal sería que la pudiera cambiar. De hecho, las mascarillas quirúrgicas no son reutilizables, son uh -huh. desechables, ¿verdad? Y están hechas para que utilizarlas en el momento y luego descartarlas, porque también sé de algunas estrategias muy artesanales
3: en Puerto Rico
4: para poder reutilizar, que si eh, pasándole el ¿Cómo se llama esto? El blower y cosas por el estilo. Pues no, la verdad es que eso está hecho para que una vez utilice poderlas descartar.
2: O bueno, ha que... habido casos en Estados Unidos de fuegos y todo, por gente que las mete en el microondas. <risa> y eso tiene un alambre
0: adentro.
1: No, bendito oh, es o Darwin. Sea, Darwin.
0: Darwin. Dar Darwin se ríe de todos nosotros. <risa> sí. O sea que, doctora, o sea que, en resumen, si suda, la bota y se pone una nueva. Porque sudar en el trópico es la ley de vida, y más caminando con la mascarilla. Sí. Y ser
4: muy diligentes, por ejemplo, si vamos a salir y tenemos que estar expuestos, pues tratar de tener una lista de lo que necesitamos para uh -huh. también evitar estar tanto tiempo en un lugar con mucho calor, más utilizando la, la, la mascarilla quirúrgica.
0: Y en el caso de que la persona no sude, ¿cuánto es la cantidad, la, la cantidad máxima de tiempo que una persona puede tener la máscara quirúrgica y no no reducir su efectividad?
4: idealmente utilizarla por 4 o 5 horas no más de eso debería, okay. si es más de eso, pues uno debería este, ya irla cambiando
3: ok,
2: ok igual sería con una mascarilla de tela tener varias para poderla cambiar si es que esa es la que se está usando
4: correcto, y de hecho las de tela suele Aguantar más humedad, no sé si han uh -huh. utilizado, ¿verdad? Pero este eh, aguanta mayor humedad, así que sería importante, pues, tener alguna otra si usted va a hacer una diligencia que va a estar mucho tiempo en, en la calle.
1: Sí.
0: Y doctora, nosotros hemos visto, estoy seguro que Juan y Ana María lo han visto también en las redes, muchos epidemiólogos eh, haciendo como una especie de risk assessment de las diferentes actividades algunas relacionadas a la buena vida y otras no. Eh, y, el nivel, y el nivel de riesgo de cada una de esas actividades. En mi parte, que yo lo mío es la comida. Yo tengo sentimientos encontrados con los restaurantes. Yo quiero que usted me dé esto, porque en Corea y en otros lugares tuvieron problemas de contagio bien heavy. En restaurantes que tenían aire acondicionado, como muchos restaurantes, recirculan el aire. El comensal iba al restaurante tapado pero obviamente cuando va a comer se quita la máscara y a pesar de que las mesas estaban distanciadas, la gente salió contagiada y de ahí salió un foco heavy y ha surgido esa misma situación en varios restaurantes. Actualmente los restaurantes pueden operar a un 50%. Eh, dudo, 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 dudo que los restaurantes hayan invertido en poner filtros en el aire para que no esté recirculando porque es un gasto bastante oneroso y hay que entender que son pequeños y medianos comercios que de por sí ya están teniendo pérdidas. ¿Usted recomendaría que la persona coma en el restaurante o prefiere que si tiene como restaurante que sea afuera, outdoors, al aire libre?
4: Mira, voy a citar al CDC. <risa> cuanto, cuanto más interacción hay entre las personas... Y por más tiempo hay más riesgo de la propagación del virus. Uh -huh. Y todas estas actividades de la buena vida requieren que haya gente y estén congregadas sí. por más tiempo. Este, y la realidad que nos toca hoy es que hasta que no haya disponible al menos una vacuna, nuestras actividades no van a poder ser las mismas. Este uh -huh. Nosotros estamos tratando de controlar un virus con eh, herramientas, no in, con intervenciones básicamente comunitarias. Pero uh -huh. hasta que no esté la vacuna, nada va a volver a ser igual. Así que si me preguntan, eh, uh -huh. yo no estoy considerando visitar restaurantes, por ejemplo, a menos que sea un restaurante donde tenga un espacio al aire libre, donde cuando yo llegue, pues sea por... A lo mejor por, por cita, donde yo no tenga que estar esperando uh -huh. en un área con otras personas,
3: sí.
4: ¿verdad? Ese tipo de, de dinámica puede ayudar a evitar, ¿verdad? A, a disminuir el riesgo en los lugares principalmente porque no es tan solo que haya ventilación, ¿verdad? y la ventilación pues tiene que ver un poco con lo que comentaban sobre el aire acondicionado pues hay muchos restaurantes que lo que utilizan es aire acondicionado pues ese hoy no es el, este no es el momento para comer en un restaurante dentro de aire acondicionado ¿verdad? Uh -huh. eh, siempre hay que buscar esas eh, alternativas al, al aire libre pero también dentro de la dinámica de restaurante hay muchas cosas que pudieran ser factores de riesgo por ejemplo la mantelería. Mm. Ah, este, pues yo me siento en la mesa y es un mantel de tela, pues antes de que yo me senté, pues seguramente se senta otra gente y durante el día pueden ser, qué sé yo, cinco o seis personas que se sienten en esa mesa, eh, grupos distintos, ¿verdad?, que se sienten en una mesa y si ese mantel no se cambia, pues eso puede ser un factor de riesgo. Eh, mm -hmm. Cosas tan bobas que a lo mejor uno no lo pensaría de esta forma, pero la sal y la pimienta. No puede haber sal y pimienta sí. en la mesa para que todo el mundo que vaya okay. a utilizarla. Habría que utilizar pues estos sobrecitos oh, de manera points. individual. O sea, son cosas... Que la dinámica de comer, eh, pues no necesariamente lo, lo vemos como riesgo, pero sí están allí presentes. Y en ese sentido, si los restaurantes no están aware, ¿verdad? No, tienen, no están reconociendo que esos son potenciales áreas de riesgo, pues es un problema, pues porque van a seguir entrando personas y si una persona entró con el virus, pues ya eso se convierte en un proceso donde le puede transmitir a más.
2: Y esos detalles que son puntos de riesgo, ¿están contemplados en las normas que le permiten a los restaurantes abrir a un porcentaje reducido o simplemente se dijo así con 50% están cumplen? Porque creo que ya les tenía que dar una certificación. Bueno, no a los lugares de trabajo, pero quizás para los empleados, no para los comensales.
4: No eh, honestamente, yo creo que ha sido bien complicado porque... OSHA ha establecido unas recomendaciones obviamente velando por la seguridad de los empleados, ¿verdad? Desde la perspectiva del patrono, uh -huh. Uh -huh. Este, pero las demás medidas que van dirigidas a cómo prevenir con los clientes, pues no necesariamente ahí entra OSHA, ¿verdad? No, claro. Y ahí sí está, este, los CDC han establecido unas guías particulares para los restaurantes. De hecho, ellos crean cuatro niveles de riesgo como comentaba Miriam ahorita, de los distintos uh -huh. niveles de assessment, ellos uh -huh. crearon cuatro niveles de riesgo para los restaurantes. Y los primeros dos, que son los más bajos, básicamente es eh, todo lo que sea carry out, es la exposición con menos riesgo. Y la segunda uh -huh. de menos riesgo sería pues estos lugares que tienen espacios abiertos al aire libre donde uh -huh. ventila eh, ¿verdad? el aire y también esté el espacio suficiente para que al menos se pueda asegurar esos seis pies de distancia entre las personas
3: mm. okay. así Pero que nadie siento, está velando. de los cuatro
4: siento? niveles de riesgo estamos hablando de que esos son los dos con menos riesgo ahí no necesariamente ahí está envuelto el asunto de que todos vamos a estar en la mesa y sí. ¿verdad? la dinámica que regularmente uno hace cuando mm. va a comer
0: es que de verdad ahora mismo ya salir a comer, ahora, o sea yo hice una decisión, obviamente por mí, por mi familia, de que a pesar de que yo apoyé el restaurante en Puerto Rico, yo lo iba a continuar apoyando, carry out y delivery. Yo no me siento cómoda y he sido bastante vocal de eso en la página. Yo respeto que hay otra gente que no lo siente así y eso es lo que me preocupa porque veo mucha gente en los restaurantes. Eh, veo, por ejemplo, hace poco me invitaron a una cena de vinos y una cata de vinos y con una cena eh, en un restaurante de fine dining aquí yo. Mira, mano, yo no me atrevo, yo no me atrevo, es si todo el mundo, uno, eh, la precavida acaba viéndote como la histérica, que yo imagino que es lo que le pasa a mucha gente, ah, es la histérica, es histérica. Y es que uno, pues, uno tiene que tener cuidado. Eh, también otra cosa relacionada con la comida, esta ñoña de desinfectar la compra, ¿hace diferencia o podemos dejar de hacerlo?
4: Mira, voy a hablar, no como epidemióloga, sino sobre mi autoprotocolo. Yo no he leído en ningún lugar estrictamente sobre desinfectar la compra, pero este, es una práctica que yo sí hago con la compra este, que, que hacemos en casa. Y segundo, a través de estos meses hemos visto algunas investigaciones epidemiológicas de empleados en supermercados, ¿okay? eh, principalmente empleados que trabajan en las áreas de las neveras, los lácteos... Hemos visto este reportaje y, e investigaciones epidemiológicas de que eso es un área de riesgo eh, a nivel ocupacional. Pues yo okay. me pongo a pensar, bueno, pues si el empleado que brega con la leche y con los yogur y con los quesos y con todo lo demás, pues significa ¿verdad? que a lo mejor eso es un, un potencial área de riesgo. Así que yo sigo uh -huh. desinfectando igual toda mi comida. Okay y mi esposo me relaja, pero yo tengo así como un área de cuarentena de cuando llega la comida y todo esa Yo cosa.
0: tengo un <risa> yo,
1: yo, yo, creo, yo creo que los, los, los restaurantes, la experiencia, he salido muy poco a comer restaurantes, pero me parece que, que todos se lo están tomando súper en serio. O sea, que, yo difiero. Que, que, no Yo pasé
2: el sábado por la calle Loisa y eso estaba como si fuera un
1: sábado sí.
0: normal. Las igual. barras están al cariño.
1: Sí, sí. Ah, bueno, porque sí. obviamente ir a una barra, o sea... Pero yo estuve este fin de semana, lugares, en
0: yo estuve esta semana en el rincón y la gente estaba uh, 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 Pero es que en realidad no importa que estén cerca o que estén lejos de lo que dijo la doctora. O sea, si estás ahí en el aire, yo, alguien se quita la máscara para comer y bienvenido a todos los germes de todo el mundo. Allí, ahora, ¿sabes? ahora
1: yo yo tengo yo vengo con un contrarian view aquí, eh, que, que obviamente toca también el tema de contact tracing, porque nosotros hemos estado hablando... Eh, especialmente en las últimas semanas, de todos estos rebrotes, por decirlo así, que ha pasado en diferentes pueblos de la isla, donde viene un familiar eh, de Estados Unidos y obviamente infecta, infecta a toda la familia, porque claro, y, y hacen parir de familia sin social distancing. Ahora, aquí, aquí yo no he visto en ningún punto en los pasados tres meses que nadie con el tema de contact tracing, haya podido decir, mira, yo me yo me infecté, esta persona se infectó comiendo en tal restaurante.
4: Bueno, tú tienes razón, Juan Antonio, lo que pasa es que tampoco <risa> lleva mucho tiempo de, de que hayan reabierto los espacios de restaurantes, ah, ¿verdad? Sí, y, sí, este es bien, sí. y este es importante porque el asunto es que nosotros hemos entrado en un montón de actividades a la misma vez. Y es bien complicado entonces empezar a identificar dónde está el riesgo. Y más claro, que sabemos claro. que lo del contact tracing todavía. Eh, ¿Sabes? Estamos dando baby steps. Todavía sí, nos sí, falta claro. mucho para, para mejorar ese sistema. Pero por o sea, ejemplo,
0: Bonnie, o sea, disculpa, Ana, por ejemplo, no. literalmente yo vi el, el otro día, y yo no sé por qué lo. Yo digo, si yo fuese la que más las redes sociales de ese restaurante, yo quitaría esos stories, quitaría esos posts. Bartenders atendiendo a la gente sin sí. máscaras. Wow. Sí. Eh, en ocasiones he, he visto videos de, toman videos de la cocina y en la cocina no tienen máscaras puestas. Eh, no tienen máscaras puestas los meseros. Lo que tienen es un face shield. Eh, por eso te digo, no lo están llevando, no lo están llevando ahí a, al chavo, ¿entiendes? Hay unos que sí pues, lo están pues, llevando
1: yo, bien. Bo, por eso voy a tirar el chavo porque fui a Venus y, y el <risa> protocolo de Venus me pareció que todo estaba. Me, me sentí super safe el restaurante es bastante grande y pues estaban sí. a 25% de, de capacidad so, las mesas están súper separadas los techos son súper altos eh, todos los empleados estaban 100% con máscara, cualquier persona que se paraba de su, de su mesa tenía la máscara la, eh, hay espacio eh, abrieron las mesas que están afuera ahí hay un balcón eso a decir las mesas que también de afuera.
0: eso es lo bueno de allí eso Re es lo yo, bueno de allí que yo, tiene
1: mesas afuera me pareció, claro vamos, eh, obviamente creo que tiene también mucho que ver con el layout del restaurante este no es lo mismo ir a a una barra de la cuevita uh
3: -huh.
1: y sentarte en la barra a un por ejemplo, Venus, que, que hay un montón de espacio, que son mesas bien grandes. Sí, pero es... habla
0: clara, Juan, y tú eres Team YOLO. Tú estás YOLO la cuarentena? No, 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 para nada. No, no, <risas> absolutamente.
1: Absolutamente no. no, no, no Juan, no yo Yo creo que, que tú, va, que tú estás muy, y y muy y hardcore. Juan
0: Antonio, yo creo que tú estás muy
1: hardcore. Yo
0: tengo un de 5 años. Yo tengo un de 5 años. Yo Yo tengo que ser hardcore.
1: Pero, pero, pero también es que, es que está el, el problema, el problema de, del tracing. O sea, realmente es evidente que abrazar, besuquear gente es, es lo más peligroso eh, por todo lo que hemos visto en los pasados meses, que la mayoría del, del, del contagio va por esa, va por esa vía. Eh, y creo que se le va a hacer bien difícil a la industria definitivamente sobrevivir con esta con estas circunstancias eh, las barras están totalmente al garete o sea, meterse en una barra pues, vamos, sabemos que, que nos gustan los karaoke bars, creo que es lo más peligroso
4: literalmente <risa> lo más, peligroso. Lo más no,
1: peligroso y honestamente,
4: si uno por ejemplo, si yo voy a comer si yo fuese a comer un lugar y yo veo que tienen todas estas medidas de protección, pues yo me voy a sentir más segura también yendo a un lugar así este, y sé de otros colegas que se han ido verificando restaurantes principalmente y lo hay, pues, restaurantes que están siguiendo todos los protocolos y toda esta ah. situación versus otros donde no hay nada mm -hmm. <ríe> ni siquiera te reciben con hand sanitizer, ¿verdad? Así sí. que obviamente hay toda variedad de, de distintos protocolos y pues lamentablemente pues tampoco aquí se fiscaliza ni se evalúa Como Ajá. esos protoc protocolos están corriendo así que eh, o sea, yo, con... todo ahí.
1: yo yo de lo que he podido ver yo creo que nosotros estamos casi South Korea comparado con Florida <risa> ah, no. con Arizona eh, eh, el mero hecho de que la gente tenga máscara eh, la bueno, mayoría del tiempo cosa
2: que se Me con parece...
1: no no no, <risa> bueno, vale hay que saberlo, no vamos a ver los números la diferencia sí, sí. So doctora, no, y
0: el, no, bueno. Sí, a ver, doctora, no, y a mí me no, da la, sí, la no. impresión, no sé si a Ana y a Juan y también, que en Puerto Rico, como que Puerto Rico, mucha gente decidió que pues COVID como que ya pasó. Eh, yo veo a mucha, como que mucha gente como que bajando la guardia, no solo en estos restaurantes y barras, sino pues visitando más familiares, por ejemplo, a mí me preocupa mucho, mucho, no solo que ayer fue padre, sino que ya mismo en la noche de San Juan. Y mm, que hay gente madre, que. Yo. Exacto, hay muchas fiestas festivas, entonces tú, yo, tú le preguntas a la gente y dices, ah, no, tú eres una exagerada, porque dime, dime, dime los números, los hospitales están vacíos, entonces esa gente se aguanta, eh, el COVID aquí no es nada porque los hospitales están vacíos, entonces cómo ustedes como profesionales de la salud eh, rebaten ese comentario de, ah, los hospitales están vacíos, aquí no hay no hay gente muriéndose casi. Tengo
4: que confesar que es bien frustrante, ¿verdad? porque obviamente la, la gente todo está mirando específicamente las estadísticas de hospitales. Y pues uno ciertamente, pues qué bueno, porque parte de todo este sacrificio de cuarentena era precisamente que el sistema hospitalario tuviera la capacidad de poder manejar una situación como puede ser el COVID. Y hasta ahora hemos demostrado que eso está ahí. Lo que pasa es que la gente todavía a veces, yo pienso que no entiende la dinámica del virus. O sea, esto no es un virus de que se van a enfermar 100 personas a la semana. Esto es un virus donde si tú no tomas las debidas precauciones vas a tener miles de casos diarios. Y aunque sea bien bajo la probabilidad del 20%, el 14% de que tú estés hospitalizado si te da covid cuando eso le pasa a miles de personas a la vez, es bien complicado. Y eso, honestamente, a veces pienso que es que la gente como que no, no, no se lo puede imaginar. Este, en estos momentos, nosotros pudimos cerrar tempranamente con la, el objetivo, ¿verdad?, de poder preparar el sistema de hospitalario y en parte el país reabrió porque esa capacidad existe. Pero en la medida en que la situación se salga de control, hay que regresar otra vez a la medida extrema que es cuarentena. Y eso es lo uh -huh. que queremos ahora sopesar. ¿Queremos regresar otra vez a, a encerrarnos uh -huh. o preferimos utilizar un cubrebocas y cubrenariz cuando salgo a hacer compra o voy a ir a comer? ¿verdad? Este, uno tiene que eh, ser un poquito ¿verdad? más prudente en ese sentido porque honestamente eh, no está escrito bajo piedra que no podemos regresar a una cuarentena. Porque uh -huh. si la situación vuelve otra vez y es una situación crítica, hay, esa es la medida más certera de poder controlarlo así que por lo pronto es importante que no, ma, no bajemos la guardia este, <ríe> voy a decir esto a forma de chiste y no tan chiste <ríe> una de las hipótesis de Trump era <ríe> de que el calor mataba al virus ah, sí. y que no había, ah, sí. este, eh, ah, más calor
2: del
4: el este este Dios mío no eh para que pueda probar su hipótesis, el estado de la Florida, que es el Sunshine State, uh -huh. donde siempre es verano, eh, básicamente este, estamos viendo una aceleración del virus dramática. Así uh -huh. que no es un asunto de si hace calor o no hace calor, es un asunto de que se congreguen muchas personas en un solo lugar, personas sin tomar ninguna medida de protección, obviamente esas son las condiciones ideales para que el virus se mantenga en comunidad. Yo creo que en general, en Puerto Rico, mucha gente practica las medidas de, de prevención, yo me atrevo a decir, me atrevo a decir la mayoría uh -huh. pero pues siempre hay gente que no lo hace y esto no es un asunto como lo han querido vender de la salvación individual, no, no, no no. si yo me protejo y mi vecino no se protege, yo igual uh -huh. estoy en riesgo, así que esto no es un asunto individual requiere de que todo el mundo eh, podamos aportar
0: Mire doctora, yo siempre he odiado los proyectos de grupo y este es el peor proyecto de grupo en la historia <risa> Porque siempre estamos los que hacemos las cosas bien, pero siempre todo se caga porque viene este y ese nos daña toda la muestra. Y yo siento que, o sea, yo volviendo a a la yuppie. No lo visto que, así, oh, pero tienes toda la razón. Sí. En
4: ese sentido, claro.
2: deberíamos chotear a los, a los sí. negocios que vemos que no cumplen con las reglas. O Mira, la gente a mí, que podemos ponerle un review o algo, un beauty o lo que sea, que vemos que no está cumpliendo. Está brutal porque, porque es la
0: a mí me empiezan a escribir a la página de Puerto Rico y dice, mira, está el negocio esto, a veces, o sea, porque yo, yo veo las redes, pero no estoy pendiente todo el tiempo, este tal sitio, yo le dije, pero no, yo no, no se lo voy a decir yo, díselo tú que estás ahí, que lo estás viendo, porque si yo veo uh -oh. esa comida, yo se lo voy a decir a, a o sea, al chef, al restaurante o, o a quien sea, pero qué bueno que usted dice lo del calor, porque de verdad que lo del calor es como un urban legend que se ha corrido de hashtag isla bendecida, eh, Este calor nos salva a todos, y sí. la gente está loco por ahí, entonces... En,
1: en Arizona ya está haciendo bastante calor y también está colapsado, <risas> eh, las salas de intensivo están bastante colapsadas.
4: Sí, o, sea, o sea, la hipótesis se, básicamente se ha caído ¿Qué? de que, que con el calor no íbamos a tener COVID porque estamos viendo ahora mismo cómo aumentan los casos dramáticamente en estos lugares donde obviamente... Sí.
1: Hay o sea, altas temperaturas. Sí, porque porque esto viene, esa hipótesis viene de del flu, básicamente, de la influenza. Exacto, que viene, era bien sisonal. sisonal.
4: Exacto. Pero estamos hablando de un virus que está circulando por primera vez entre seres humanos. Mm. Así que el sisonal se va a dar seguramente eventualmente. Yeah, ¿no? Ahora yeah. que la mayoría de las personas eh, son susceptibles.
1: Ok, 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 ok. Interesante. Yo creo que hay, eh, con el, el garete que está en Estados Unidos... Una de las cosas que está pasando también es que hay mucha gente en la diáspora que ya que pueden los que pueden work from home se este, están viniendo a Puerto Rico. Entonces, sí. eh, obviamente ahí hay un riesgo, eh, pero también si la gente tiene que viajar sí o sí, eh, ¿cuáles son las medidas que se, que se deben tomar, especialmente en avión?
4: Bueno, eh, ahora de que... Yo quiero empezar con esto. Ahora mismo la recomendación del CDC es, si usted no tiene que hacer un viaje esencial, no lo haga. ¿Verdad? Yo creo que esa es la primera pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. Ahora, mi viaje esencial, yo tengo que ir porque es una situación de emergencia familiar o por una situación ¿verdad? que está fuera de nuestro control. Pues si uno tiene que montarse en un avión, es importante primero que todo el mundo vamos a tener que hacer el ejercicio de entrar a la página del CDC de Salud al Viajero. ¿Por qué? Porque específicamente el CDC ha diseñado una pregunta que dice, déjenme leerla textualmente, discúlpeme. Dice, eh, hay propagación del COVID en el lugar de mi destino. Y ahí automáticamente uno entra a un enlace y aparece el mapa completo de Estados Unidos, incluyendo sus territorios. Y te dice cómo está cada uno de esos estados en términos de la situación de COVID, desde que empezó COVID hasta los últimos siete días. Y es importante porque ¿verdad? el mapa establece colores. Mientras más intenso, significa que más riesgo hay, ¿verdad? Hay mayor circulación del virus a ese lugar donde yo voy. Y es importante que nosotros decidamos, mira, de verdad yo quiero ir a un sitio donde la tasa de positividad está en el 10%, ¿verdad? Uh -huh. Donde es bien alta la posibilidad de que yo voy a viajar y me puedo tal vez enfermar. Pues ese, ese tipo de evaluación es importante que entremos a hacerla. ¿Verdad? A través de la página del CDC de Salud al Viajero. Este, y allí, si usted, ¿verdad? Pues como quiera tiene que hacer este viaje, importante que reconozca que durante el proceso, nada más pensemos en el aeropuerto. Eh, es bien difícil mantener distancia, distanciamiento físico. Uh
3: -huh. Así que
4: vamos a estar expuestos desde que pasamos por TSA, y está todo el revolú, ¿verdad? Eh, de maletas y de inspección. Importante... Nos tenemos que estar lavando las manos con agua y jabón con bastante regularidad. Yo sé que cuando vamos en avión utilizamos mucho el hand sanitizer, pero también el hand sanitizer, cada vez que nosotros nos echamos el hand sanitizer estamos creando una capa tras otra capa tras otra capa, ¿verdad? Así que llega un momento en que tampoco eso es saludable. Así que idealmente siempre lavarnos las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca, Evitar estar en contacto con personas que no conozcamos. A veces nos ponemos así muy sociales cuando estamos en los terminales, porque a veces uno tiene que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Pues no es ideal este, pues, estar conversando o manteniendo una distancia, poca distancia con otras personas. Eh, obviamente, cubrirse la boca cuando uno va a toser o uno va a estornudar. Importante, cuando estamos dentro del de avión, mantener nuestro equipo de protección idealmente usted puede utilizar su mascarilla quirúrgica, utilice también face shield si está dentro del avión ¿verdad? son una manera de sentirnos también un poco más protegidos si usted se va a sentar yo le recomendaría que lleve sus wipes este, <risa> y por lo menos pueda limpiar el, el área del cinturón, el área de donde se apoyan los brazos, porque son áreas, obviamente, que se tocan con frecuencia. Si a uno le toca el lado de la ventana, pues recortarse de la ventana sin haber mínimo pasado un guay, ¿verdad? Ese tipo de, 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 de medidas. Y si va a utilizar el baño, pues recuerde que cuando usted está tocando el, la perilla del baño, además, pues eso es un lugar donde puede este, haber exposición al virus. Así que estar muy conscientes de que todos esos son lugares donde potencialmente puede estar el virus y se puede transmitir. Y, ¿verdad?, este de alguna manera, y esta es la parte tal vez más complicada, que cuando uno llegue al lugar, de, por ejemplo, si yo fui de viaje a Florida, porque era una situación de emergencia y regresé a Puerto Rico, pues una vez yo regresé a Puerto Rico, por 14 días yo debería mantener una cuarentena. Y yo creo que ese es el reto más grande. Pedirle a la gente que por 14 días evite estar eh, saliendo a lugares públicos, ¿verdad? Y comparta con otras personas porque las pudiera transmitirle. Recuérdense que estamos hablando que tal vez una o dos de cada cinco personas tiene COVID sin síntomas. Así que es bien importante que esa tal vez sea una de las medidas más difíciles, pero pues las que nos pueda ayudar a controlar mejor los casos importados.
0: Doctor, ¿y tenemos que entonces que esperar para la vacuna para poder volver a viajar por placer? ¿O podemos ir soltando poco a poco ya como para enero? Porque yo soy la primera que me... A, a, no, no, yo no tengo nada, yo no tengo nada.
1: Ahí está, ahí está, está loca, está loca por salir de la casa.
0: Yo estoy loca por montarme un avión y irme para el... Aunque ahora los aviones ya no, ya no es la misma elegancia que antes, ya no te están sirviendo tragos, hay gente que no está sirviendo ni comida, nada que te da que quitarte la máscara. O sea que sí, si la experiencia. Sí porque, la experiencia o sea, es una experiencia indigna, Juanny. Es una experiencia es diferente
4: totalmente. Y de hecho, este, y todos los, los, eh, los miembros de tripulación también le están haciendo testing masivo, O sea, esto es una situación eh, bien bien, bien nueva, muy difícil también. Pero yo no me monto en un avión hasta que haya una, una vacuna o haya un medicamento que, ¿verdad?, este, pueda mejorar el pronóstico de COVID. Principalmente porque, imagínense, no es tan solo, ¿verdad? Pues si nos enfermamos y estamos en el lugar y desarrollamos los síntomas, pues saben que van a tener que estar ese periodo completo hasta que uno dé negativo en ese lugar. Este, ¿verdad? <risa> Así que eso es importante saber. Y para que tengan una idea, hay personas que dan negativo a su prueba algunas semanas después, pero ah, se han visto casos de personas que pasan un mes, seis semanas, siete semanas, y todavía siguen dando positivo a la ah, prueba de COVID. Así oh, wow. que eso es importante. Y lo habíamos hablado la otra vez, si nos toca una cuarentena de esta en un lugar ah, extraño, anda, pues sí. también son o hay que asumir todas las responsabilidades uh -huh. y todos los gastos de de esa cuarentena y consideren por ejemplo en viajes internacionales Estados Unidos eh, tiene algunas restricciones de viaje o sea, por ejemplo, no podemos ir a Brasil no podemos ir a China, hay varios sitios imagínense que uno se haya ido y en medio de su viaje ahora eso sea un lugar de alto riesgo y Estados Unidos diga, ah, pues ahora nadie regresa ¿verdad? Es que son muchas cosas que cambian muy rápidamente y que no necesariamente uno tiene el tiempo para planificarlo y uno quiere, por ejemplo, si uno va a viajar por placer yo no quiero tener que planificar una cuarentena por placer, ¿verdad? Claro, este, claro. Así que eso es importante porque obviamente eso cambia toda la experiencia de la buena vida
0: pues doctora, ante, ante la eventualidad de que no podremos viajar, veo mucha gente haciendo turismo interno ya sean Airbnbs y hoteles locales eh, ¿Usted ¿eso es algo que usted recomendaría o entiende que también tiene un nivel de riesgo eh, más allá de su gusto?
4: <risas> ningún riesgo es cero este, claro. pero eh, por ejemplo, entre montarme en un avión y llegar a un área donde hay alto ¿verdad? A nivel de transmisión, o quedarme en Puerto Rico y a lo mejor ir a, a algún lugar cerca, pues, obviamente debe ser un poco menos riesgoso quedarnos aquí, pues porque ya sabemos cómo se está dando la dinámica de transmisión y uh -huh. un lugar donde, donde sea más alta. Así que en ese sentido, lo importante es que todas estas actividades, que yo creo que no importa que el mes de julio todo el mundo se va a tomar algún break, este uh -huh. eh, reconocer que si estamos congregados con personas que no viven bajo nuestro mismo techo, ya eso es un potencial lugar de transmisión, así que mantenga todas sus medidas, su cubrebocas y nariz, lavarse las manos con, con frecuencia, mantenga los seis pies de distancia, es, dif es difícil, pero pues al menos tenemos ahora otras opciones para poder compartir, así que muy pendiente, yo ayer, por ejemplo, vi en el Día de los Padres en mi urbanización, un party en la acera, llevaron sí. una tumba a coco, este, para llevar una serenato a un papá y estaban los familiares en sillas de playa, todo el mundo con su protección en la cara, sentados uh -huh. pasándola bien, ¿verdad? Para pasarla bien, eh, lo importante en estos momentos es que nos podamos proteger nosotros y a los demás porque esto este, este es la asignación en grupo ¿verdad? como dice sí. Miriam el <ríe> el de peor grupo. proyecto de grupo ever y una Entonces, alternativa esa eso
2: de volver a, a ver a su familia porque también es que han sido meses y quizás aprovechar el verano un poquito en vez de ir a un hotel o algo así ¿Cuál es su opinión sobre lo que han estado haciendo muchos grupos de amigos familiares en los social bubbles? Que todos se hacen su prueba, si salen negativos, pues alquilan una casa en algún lado y se van para
4: allá con piscina, con lo que sea. Y entonces ellos entre ellos comparten. Bueno, eso es una recomendación que seguramente no pueden hacerlo mucha, muchos grupos. Este, así no, que, es de la buena vida, ahí. Este eso es otro tipo de recursos, eh, lo he escuchado, eh, principalmente les cuento, yo tengo una amiga que dio a luz durante el tiempo de cuarentena y todavía hasta hace como dos o tres semanas los abuelitos no habían conocido al bebé, porque no querían exponer la situación, ¿verdad? Este, y pues parte del protocolo que ellos realizaron como familia fue que todo el mundo se hizo la prueba molecular y dieron negativo. Esperaron como tres días, ¿verdad? En cuarentena cada uno en su casa y fue a visitar a la bebé y, y, y de todas maneras con su protección. Así que en ese sentido es un recurso, pues que quien lo tenga, pues lo puede acceder, pero aún así, recuerden, yo me hago la prueba hoy y después uh -huh. que yo salgo de la prueba, a menos que yo otra vez vuelva a cuarentena <ríe> por algunos días, pues, ¿verdad? Pues si a lo mejor tuvo un...
3: un...
4: No, no nos asegura de que, de que estemos completamente negativos y el problema es que si tenemos familiares con condiciones crónicas familiares, eh, adultos mayores de más de 65 años pues reconozcamos que lamentablemente esos son factores que complican COVID ¿verdad? Así que ser considerados
0: en ese sentido okay. Y doctora, hay otros factores de la reapertura ahora que a mí me preocupa como mamá y es que las escuelas piensan regresar en agosto Obviamente, pues, al menos la de mi nene ya tiró como tres escenarios diferentes. Seguir sí, en distance learning, o sea, virtual. Eh, otro es como una especie de híbrido entre distance learning y los niños en la escuela y otro es como una especie de escuela presencial, pero con unas medidas súper fuertes de distanciamiento social. Muchas cosas que yo creo que para niños está bien complicado, o sea, desde mantenerse las máscaras todo el día, no tocarse, no jugar, Juntos, estar con los face shields, no pueden compartir espacios, a todo distanciado, es casi como ir a una cárcel, sinceramente. Es,
4: es todo lo que lo que es contrario a la niña, ¿verdad? Porque obviamente con los niños uh -huh. es más complicado y no tan solo eso, también he visto eh, escuelas especializadas, por ejemplo, en niños con alguna necesidad uh -huh. especial. Este, por ejemplo, eh, principalmente estaba viendo la condición de autismo, es imposible, ¿verdad? A lo mejor que los niños puedan utilizar todo el tiempo su protección. Así que en ese sentido, las escuelas, eh, hay, unos, hay unas recomendaciones. Yo creo que todas las escuelas deben hacer plan A, plan B, plan C y dejar un plan de ellos in case, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque hay escuelas que a lo mejor, pues si tú puedes tener 10 estudiantes por salón, y uno puede mantener distanciamiento físico y de alguna manera monitorear mejor las medidas de seguridad, pues tal vez eso es un escenario donde se pueden congregar. Pero cuando tiene salones de clases con 20, con 30 estudiantes, una escuela que tiene cientos de estudiantes, ya, es, ya automáticamente eso es una, una dinámica de riesgo comunitario. Así que, obviamente, cada escuela tendrá su propio, sus propios planes. No todas, me imagino que van a ser igual, porque a lo mejor las escuelas donde los kinder, los pre-kinder, uh -huh. que son menos niños, pues ahí pues, puede ser un poco más fácil manejar la situación. En escuelas donde la matrícula es mayor, eh, algunas recomendaciones que se están haciendo, es mantener cursos híbridos, ¿verdad? Uh -huh. este, pues que hayan algunas clases que sean eh, en línea y hay las que tienen que ser, por ejemplo, laboratorios o prácticas, pues que sean de manera presencial con las distintas medidas de protección. También se recomienda hacer los horarios intercalados, uh -huh. por la mañana unos, unos grupos, por la tarde otros, y así evitar que haya tanta... Personas en un mismo lugar. Así que eso va a depender de los recursos que tenga cada escuela, cada colegio, para poder crear un escenario lo más seguro posible y se puedan reunir los
0: estudiantes. Pero, ¿crees que podrán reabrir? Ahora, porque me recuerdo que al principio siempre era como que el mito este de que el COVID no afectaba a los niños, entonces ahora ha salido una variación esta del Kawasaki, eh, que es como una complicación, eso sea, que es como una mutación del virus, ¿o ¿qué es eso del Kawasaki?
4: El Kawasaki es un síndrome asociado a lo que se le llaman las tormentas de inflamación, ¿verdad? Uh -huh. El virus provoca, ¿verdad?, una, una inflamación exagerada de nuestro sistema, ¿verdad?, en respuesta a poder atacar el virus. Y, pues, este específico síndrome de Kawasaki está asociado específicamente a, a esa situación. Ahora bien, no es tan solo de que los niños tienen esa posibilidad, ¿verdad?, que es bien mínima, pero está es que también los niños, eh, hay ahora evidencia que sugiere ¿verdad? que a ellos le da más leve porque no tienen tantos receptores para el virus como los adultos. ¿Qué okay. significa eso? Pues que los niños sí si pueden tener la enfermedad de una forma muy leve o asintomática, pero lo pueden transmitir a los adultos. Así que obviamente pues sigue, sigue siendo un panorama eh, importante a revisar, porque imagínense todos los niños juntos, que a lo mejor varios pueden tenerlo, y cuando pues, regresen a sus casas, pues quienes se van a enfermar van a ser quienes, pues, sus papás, papá. sus abuelos, sus tíos, así que obviamente lo ideal es que los colegios y las escuelas pues, mantengan grupos reducidos de, de estudiantes.
3: Y de
2: la mano con, con las escuelas van por las oficinas porque o los adultos ya se están teniendo que incorporar a su ambiente de trabajo en la oficina en lugar de la casa, entonces ya eso requiere pues también un problema con el, el cuidado de los niños. ¿Usted qué nos recomienda en cuanto a una, una labor que quizás se puede continuar haciendo de la casa, pero... Este, lo están pidiendo que uno vaya a la oficina o usualmente es un ambiente aire acondicionado, como hablamos con los restaurantes, ¿cómo podemos pues, protegernos a lo mejor alguna medida extra o qué, qué nos recomienda en cuanto a quedarnos en la casa o a poder volver a la oficina?
4: mire las recomendaciones, por ejemplo, de los CDC sigue siendo que todas las tareas que se puedan hacer a través de Telework se siga promoviendo eh, el trabajo remoto. Obviamente ya hay unas tareas que requieren siempre la presencia. Yo creo que un poco, eh, ahora que muchos de nosotros nos hemos educado un poco más sobre estas maneras de prevención, también es exigir en nuestros escenarios de trabajo que se nos estén dando todas las herramientas. Porque, por ejemplo, eh, estar en un trabajo más de ocho horas con una mascarilla contra, eso puede ser una falta de consideración, este pues porque sabemos que es bien complicado mantener por tanto tiempo este tipo de protección, hay personas que le dan leía a las mascarillas, de hecho este, uh -huh. bueno, es el,
2: <risa> sí, sí, yo tengo una compañera de trabajo que le da por como algo que unos pelitos que bota el, el material de lo que está wow. O tenerlo
4: piruita. por tanto tiempo puesta, le, mm -hmm. le, le la cera incluso este, el área de, de, la, de, la, de la mejilla, de los cachetes. Mm -hmm. Así que es importante que se tengan esas consideraciones porque a lo mejor si puede regresar presencialmente a su oficina, pero no para estar 10, 12 horas en una oficina. Okay. Tal vez uno puede establecer unos horarios donde pues podemos estar 6 horas, si necesitamos mm -hmm. estar presencialmente. Eh, hacemos los arreglos y todo el mundo regresa otra vez Telework, ¿verdad? Ese tipo de dinámica debe ser bastante flexible por los próximos meses hasta que tengamos disponible ya sea un medicamento eficaz para un mejor pronóstico de COVID o una vacuna que nos ayude a poder controlar mejor la situación. Y obviamente trabajando
0: siempre con la mascarilla puesta, ¿verdad? Así es. Pero, por ejemplo, si tú tienes una oficina que tiene puerta cerrada ¿tú te podrías quitar la mascarilla en tu espacio o estás ahí estás en riesgo porque pues como se está circulando el aire en la oficina en un
4: lugar cerrado con personas, ya esos son dos factores importantes para la transmisión así que obviamente pues en la medida en que podamos mitigar esos riesgos, pues mejor
0: Sí, yo he sabido de oficinas eh, que pues la, cada persona cuando se mete en sus oficinas se quitan sus mascarillas y, y lo siguen, cuando van a las áreas comunes se ponen las mascarillas entonces he visto también oficinas que en la hora de almuerzo comen todos, sin mascarilla, juntos. Y yo digo, pues,
3: como que no hay avance ahí. Sí,
4: tú, no. okay. Ese punto es bien importante. Sabes que la Organización Mundial de la Salud dice que incluso, aunque tú estés en tu misma en la misma oficina, si puedes hacer Zoom, por ejemplo, las reuniones, mantenerlas en Zoom, no tienes que congregar necesariamente a las personas porque estén en la misma oficina. Así que esas medidas van a seguir siendo nuestro pan de cada día hasta que, obviamente, esté ese medicamento vacuno.
0: Y el problema es que uno tiene que almorzar en la oficina también, te tienes que quitar la mascarilla, es que esto es una, esto está complicado. Es, es una complicado,
4: que... sí, sí, sí.
2: ¿Y qué nos dice sobre la reciente apertura de los cines, los gimnasios, los malls, Marshall que yo lo no extraño con el alma,
0: pero es que no... Online funciona de maravilla. Te llega a
2: decir, pero a día día que de es que lo chévere
3: de Marshall
1: es ir y tocar. Y meter Ay, con... y es ver, más organizado Y manos, <ríe> manosear, lo mejor de Marshall claro. es ir y manosear los popcornes pirados.
0: Estás como Guani con los quesos de la hacienda. ¿sabes?
1: Ah, no, los quesos de la hacienda. <ríe> Esa cosa de la hacienda de uno llamar a decirle, ¿y cómo yo sé qué blue cheese yo quiero? No, yo quiero verlo.
3: No,
2: pero ahora, mira, el otro día fui a la, fui a la de Miramar y están súper organizados, te cogen Ajá. un turno. O
1: la hacienda de con... Miramar es una elegancia sí, como si. Sí, con
2: ellas hay una muchacha en una computadora, <risas> te coge tu teléfono, tú esperas en el carro, te mandan, hay cinco personas, hay tres personas, es tu turno. Y tú y llegas
1: entra, y, y entra tú entras como... Yo creo que tres, okay. tres a cinco personas. Sí, bien
2: poquitas. Sí. Es que allá adentro son un laberinto. Tienen que tenerlos
0: bien controlados. Sí,
1: pero bien poca... no, la,
0: realidad, la realidad es que bueno que todo el mundo sepa que los deliveries continúan. Mm. O sea, están los supermercados. Está también Delivery de la Hacienda. Inclusive, un plug aquí a un pana que tiene tremendo delivery de Costco. TCE delivers, ellos
2: hacen sí. entregas
0: de Costco, te desinfectan hacen, la compra y todo. Eso es un palo, yo sé, paran te desinfectan llena. todo, tú le envías todo y en verdad es un palo y para pues para bajar el cantazo del delivery fee, yo, por ejemplo, cada vez que le pido a mi mamá, a mí, a mi abuela, todos estamos en la misma compra y ya, o sea, que ya eso y te economizas la fila y la exposición. O sea que TCE bueno. delivers.
1: O sea sí, que... a Costco yo no yo yo no, no, terra, hey, hey, hey.
0: no me coges allí ni loca.
1: Porque Yo fui mucha
0: una gente vez había mucha gente. Sí,
1: es que eh,
2: eh, scary. Sí,
1: sí y, y lo que pasa también, me imagino que cuando estaba la cuarentena más, más fuerte, que de las pocas cosas que estaba abierto es Costco. Entonces Costco es como mm -hmm. un entretenimiento ir allí y a y a mano. Digo,
2: todo lo que no era ya lo están vendiendo todo, pero muy, al principio estaban cerrados todos los pasillos que no era comida. Okay. So, no ver. se podía novelar y todo, y los pasillos estaban en una sola dirección por lo menos en el de Guayamón ahí en los filtros <risa> Habían, sí, estaban <risa> los empleados en cada fila chequeando que todo el mundo estuviera yendo, o sea, se estuviera moviendo y en una sola dirección el de Carolina no estaba tan organizado sí
0: pero doctora, ¿cree que este punto fue un poco prematuro, esas aperturas particularmente a medida del cine y del gimnasio medio de yo yo cancelé mi membresía o sea, porque yo dije, no, no. Yo traté, pero esos contratos son...
4: <risa> Peor que el matrimonio. <risa> pues eso, hay, hay como muchos canchos por ahí. este Honestamente, son actividades bien difíciles de manejar y controlar. este Uno puede entender de que las presiones económicas pues impulsaron muchas de estas aperturas. Sin embargo, el problema es que no podemos identificar bien, hacer bien el assessment de riesgo. Este, mm. Entonces, pues, parte de lo que puede ser el problema es que todo está abierto ahora, va a ser bien complicado cuando se empiecen a, a identificar esto, esta área de potencial contagio, porque como mencionó ahorita Juani, pues, no hemos escuchado nada de restaurantes, ¿verdad?, este, mm. o de tiendas en específico, y eso está chévere porque uno diría, ah, pues, mira, es que no hay ningún tipo de, ¿verdad?, El riesgo, es mínimo. Pero el problema es que no sabemos si es que lo sea, no hay y no estamos haciendo bien el, el, la evaluación de riesgo. Uh -huh. Este, así que pues por lo pronto pues yo sigo observando cómo se comporta la cosa antes de tomar observando
0: ese. Observando de... con, con terror, con <risa> terror.
4: Sí. No hay yo... es que problema... Mira, yo te voy a ser bien honesta, yo tengo una hermana que es media farandulera. Este, <risa> Y el día que abrieron Marshall, ella fue como si fuese... Olvídate, <risa> nunca había ido a Marshall en su vida. este, Y la tienda estaba... Había un montón de gente, ¿sabes? Por más que tú quieras hacer el social distance y todo este revolú. Sí. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, la gente se rasca la nariz con la mascarilla puesta. Sí. Y todo el mundo tocando las y cosas. Vuelve y vuelves y tocar las cosas.
1: O sea, tan chulo que es, tan chulo que es.
4: El toqueteo, el toqueteo. El toqueteo está ahí, entonces... <risa> pues honestamente por el momento yo creo que si usted puede hacer compras en línea o verdad hacer bien concreto en lo que va a ir a comprar y no tener que estar mucho tiempo pues mejor
0: y, y para ir eh, acabando ahora mismo viene el turismo se reabre el 15 de julio o sea que tenemos todos estos new germs entrando a Puerto Rico eh, mucha gente que viene en flow de vacaciones que dudamos que Observen medidas de distanciamiento que te social. Ese día en cuarentena, vamos. Claro. Nadie va a hacer eso, nadie va a hacer eso. Me consta que en el aeropuerto me dicen que están haciendo pruebas al llegar, pero no necesariamente, quizás fue que tú no viniste con COVID, pero si lo cogiste en el aeropuerto o en el avión, no, no te eso va, a no va a salir en, en la prueba. Eh, ¿Cómo cree, cree que eso es una buena idea? ¿Cree que eso se, se debió haber pospuesto? Eh, ¿Cuáles ah. son sus opiniones sobre esto? ¿Y cómo nos puede afectar a nosotros?
4: Mira, nosotros no podemos estar eh, encerrados temiéndole al virus, ¿verdad? Este, yo creo que es algo importante que hay que reconocer porque es pues, una nueva realidad y no sabemos cuándo vamos a tener la vacuna, por ejemplo, disponible. El problema es que para uno poder hacer todas estas actividades más libremente, pues si uno pudiera confiar en un sistema que estuviera identificando tempranamente los casos, pues contra, pues uno puede hacer más cosas. Yo recuerdo que Juani, yo, Juani, yo no sé si tú te acuerdas de esto, pero como más o menos como después de Semana Santa, Juani dice, ¿tú te imaginas si hubiésemos tenido un buen sistema de contact tracing estuviésemos ahora mismo en la palguera? Y, y uno lo dice a forma de relajo, pero la realidad es, si uno tuviera un buen sistema de vigilancia, que tú sabes que va a detectar los casos, uno también se siente más confiado ¿verdad? en el proceso. En un aeropuerto donde van a entrar miles de personas, eh, yo no sé cuántos vuelos llegarán de Florida en un mes pero en justo pueden Exacto. ser cuántos como 30 ¿Qué, mil pasajeros
0: no, es que genuinamente el hecho de Florida y New York nos sí, ataca ¿sí? directamente a nosotros porque la mayor parte de los puertorriqueños están o sea, nuestros familiares están o allá o sea, todo el mundo tiene un familiar en New York o en Florida y a hay hotel. un
4: riesgo bien importante, que no se habla mucho, pero este hay una categoría en viajes que se llama, ¿verdad? Family and Friends. Uh -huh. Y ese tipo de viaje, que es el más a lo mejor que se hace de personas que vienen de la Florida, que son nuestros amigos y familiares que viven ahora allá, cuando ellos vienen a Puerto Rico, no vienen a quedarse necesariamente en hoteles. En casa de familiares. familiares claro. Se van a quedar en casa de sus familiares. Y quieren ver todo. a todo el mundo. Claro. Así que... Imagínense si no hemos podido detectar bien los casi mil casos en total que tenemos entre probable y, y confirmado, poder monitorear 60.000 personas que entren al país utilizando tarjetitas, que es lo que le están pidiendo a la gente que llene los aviones. Ay, Hay un proceso bastante limitado y el tiempo está en contra y yo creo que el problema es abrir sin tener esos sistemas listos. Entonces, ¿Y no la cansa de querer abrir, ta, ta, vamos a abrir, abrir, abrir. Mira, no, hasta que tú no tengas principalmente el sistema de la, de, del aeropuerto. Hasta que eso no esté bien, mm -hmm. no podemos abrirnos, a, exponernos a eso, pero estamos
0: en high season. Qué lástima, porque New Zealand dio cátedra de, mm. de todo, de cómo manejar esto. Y yo digo, lo que la gente debería hacer es no reinventar la rueda, traten de hacer lo mismo que ellos hicieron, que les funcionó. ¿sabes? Y resulta que cuando los casos regresaron, porque ellos llegaron a cero, o sea, Cero contagios, cero casos, fue porque unos turistas entraron de
1: de, y lo que lograron, de Londres. Y lo lograron coger.
4: Y lo uh -huh. identificaron, que es lo identificaron. El sistema es para que los puedas identificar, no para que no entren, porque siempre va a entrar, ¿verdad? Uh -huh. Pero sino para que tú los puedas identificar tempranamente. Y hasta que eso no esté robusto en Puerto Rico, pues yo no hubiese abierto el país el 15 de julio. Pero vamos a ver qué, qué nos dicen de aquí allá, a ver qué es lo nuevo.
0: Para y poder un, detectar. El 30 de julio nos enteraremos. Chacho. Cómo, cómo nos fue. Yo lo que quisiera saber es si ya llegamos al pico, porque como no hay números, estamos aquí como wing it, eh, de que se si hay pico o no. Y doctora, como última pregunta, ¿usted prevé una segunda oleada? Y si es así, como más o menos para cuándo? Estiman los profesionales de la salud.
4: Bueno, lo que pasa es que todavía estamos en la primera ola. O sea, Estados Unidos todavía está en el primer uh -huh. de la, de la del virus. Obviamente Estados Unidos es bien diverso, así que estamos viendo cómo se está comportando a través de los distintos estados, eh, así que todavía estamos en ese primer wave dentro de Estados Unidos. Uh -huh. En Puerto Rico, el momento donde más casos se registraron confirmados positivos fue a finales de marzo, ¿okay? Ese fue el momento donde hubo como ochenta y tantos casos de PCR que se dieron, después de eso pues ha variado un poco y la tendencia ha sido a disminuir. Eh, ahora estamos viendo otra vez que eh, pues, aumenta un poco los casos de confirmados, pero todavía se sigue. Es como yo le decía a Juan, como ya ustedes saben, Juan y yo hablamos mucho de la vida. Eh, yo le decía a Ya soy casi
1: epidemiólogo. Sí, Juani, ya soy
4: casi epidemiólogo. Esto, sí, Juani, está casi sí. La curva epidemiológica de Puerto Rico habla más del mal manejo de los datos que de la enfermedad este, uh -huh. Así que se nos ha hecho bien complicado poder ver específicamente. Por lo pronto, sí es importante decir, ha habido una, disminu una tendencia a disminución que obviamente cuando comenzó este proceso de reapertura pues estamos viendo más casos confirmados, más probables que eso fue gente que se expuso hace varias semanas atrás. Así que obviamente el virus sigue circulando en la población y de cerca los casos importados que sabemos que ya son un un potencial área de riesgo para, para nuestras comunidades
0: Bueno doctora, le agradecemos mucho por su tiempo por todas las preguntas sé que se nos quedaron un montón de preguntas más o sea que mi gente, si quieren más preguntas para la doctora Marzal, la traemos de nuevo o sea que tienen sus preguntas <risas> al DM, al Facebook y por todo lado ¿okay? Ahí la pueden, pueden escuchar por... al
2: medio claro. eh, todos los miércoles en Radio uh -huh. Isla en la sección de este, que es la que hay con Luis Herrero que es nuestro productor Sí, está pero
4: ahí calladito,
0: pero sí. la doctora está, está con Los miércoles de Melissa. Que no los se, se
3: los pueden Melisa.
1: perder. <risa> ¿Qué iba a pensarlo? <risa> y, y, y pronto a todos nuestros podcasts de escucha pronto regresamos, pronto grabamos otra vez, este con para que podamos soñar otra vez con los viajecitos. <risa> este, así que envíennos sus preguntas de puntitos, sugerencias, se van a escapar. ¿Van a seguir las recomendaciones? ¿Sí? ¿No? ¿Se van a ir backpacking por Brasil? Díganos. Este, lo, lo pues gracias.
0: gracias por escucharnos y gracias por el apoyo. Nosotros los extrañábamos, ustedes también y hasta la próxima. Nos despedimos aquí de que buena vida. Bye. Bye.